0: Muskatnuss intravenös eingenommen, ist tödlich. Bro, ich weiß nicht mal, was das ist. Muskatnuss? Mus Nusskatnuss? Ja, diese, die Nuss halt, das ist so, haut man ja gerne auf Gebäcke drauf und so. Muskatnuss.
1: Äh, warte, ich muss mal kurz ein Bild davon angucken. Das so, ist ja ganz eine
0: Nuss nur. Aber die darf man halt leider nicht, äh, also das halt nicht in den Hintern stecken, das ist nicht gut. Weil dann stirbt man? Mhm, scheinbar ist das irgendwie so mega, äh, ja, Überdosis. Ich weiß, ich weiß es nicht. Meinst du, ist schon irgendjemand davon gestorben? safe. Also ich glaube zumindest, wenn man bei einer Notaufnahme arbeitet oder so, dann holt man da regelmäßig aus den Hintern von Leuten irgendwas raus. Stimmt eigentlich, ne? Ja. So, Stell dir
1: mal vor, du erzählst von deinem Job. Ja, Bro, was machst du so? Ja, ich hole immer
0: irgendwelche Sachen aus irgendwelchen Hintern raus. So, immer um 2 Uhr morgens äh, Not, äh, so irgendwie, ich habe mir das und das untergeschoben. geschoben, ich krieg's es nicht mehr raus. Man ist Aber so, ganz das ehrlich, gibt es doch nicht. Ganz ehrlich, wenn du da arbeitest,
1: du musst dir doch irgendwie vorkommen, also es muss dir doch vorkommen, als wäre die Menschheit vollkommen verblödet. Ich
0: glaube, bei Frauenärzten ist es doch safe auch so, oder? Bestimmt, dass die hier und da was zu erzählen haben. Ich würde gerne mal, wirklich mal fragen, so hören ja zufällig <lacht> Frauenärzte <lacht> zu, müsst ihr manchmal was aus Mumis rausholen wo ich denkt so, warum zum Geier ist es da drin? Habt ihr ja manchmal das Gefühl, <lacht> dass die Menschheit so
1: richtig dumm ist? Aber guck mal, das, das, was, also das, was du gerade erzählst, das ist wahrscheinlich realistisch. Aber es klingt auch wie so eine Episode aus Klinik am Südring.
0: Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Menschheit ist auch manchmal wirklich ganz schön abgefuckt. Also ähm, zumindest im, im Summe von allen Leuten. Ja, naja. Auf jeden Fall. Leute, willkommen zu nicht mehr ganz Twitter, der Podcast eures Vertrauens moin zusammen moin. mit mir, lieben CEO und dem Weg. Juhu. Und dem Vicky, Wiki, der Wikinger. <lacht> What's poppin'? Hast du auch so gute Ideen wie
1: Vicky? Wie Vicky, meinst du? Wie Vicky, ja. Boah, ich habe keine Ahnung, was so, Also was ich habe das noch nie geguckt. Also ich weiß, dass Vicky und die starken Männer existiert, aber ich habe keine Geeker-Kindheit. Also du noch nicht geguckt? Nur, ja, krass. Bro, ich, ich war ein super rtl kind Und Nickelodeon-Kind, aber ich war kein Geeker-Kind. Ich mhm. weiß, was es so auf Geeker gibt, beziehungsweise was da so existiert hat, aber was da so läuft, also beziehungsweise der Inhalt davon, keine Ahnung, Alter. Ich habe vielleicht eine Folge von Nils Holgersson
0: geguckt. Ich dachte immer, Vicky, wir sind, wären Mädchen. Habe ich mal gedacht. Wegen Vicky halt. Aber Victoria. Aber so egal. So viel dazu. Was ging bei dir? Wie war deine Woche? Du warst krank, ne?
1: Ja, ich war übertrieben sick. Also keine Ahnung, was da passiert ist. Ich mhm. dachte auch zuerst, das wäre Corona. Aber alle Corona-Tests waren negativ. Okay. Äh, Fieber war krass. Also genau an dem Tag, wo wir Podcast aufnehmen also aufnehmen wollten, ähm, was wir dann am Ende des Tages nicht gemacht haben, lag ich im Bett und holy shit, Alter, mir ging es gar nicht gut. Meine Stirn mm. war so heiß. Ich hatte 49,5 oder so. Ich Ach, dachte mir, Scheiße. Digga, wenn das nur minimal höher geht, also wenn ich 40 Grad Fieber bekommen sollte, Digga, ich gehe ins, Kranken-, also geh ins Krankenhaus. Das ist mir ja. scheißegal. Ja. Und kennst du das, wenn du so ein Fieber hast, dass du irgendwie nicht mal klar denken kannst, dass dein Kopf so richtig matsch
0: ist? Ich weiß nur, dass man dann voll den kranken Scheiß träumt und irgendwie manchmal gar nicht mehr weiß, ob man wach ist oder pennt. Der Fieberträume. Ja, das ist immer total neben der Spur. Ich bin, einmal hatte ich mega Fieber und da, da habe ich geträumt, dass die Welt untergeht und als ich dann aufgewacht bin, dachte ich, dass es immer noch, dass die Welt untergeht, dass es das irgendwie so ein Kugel yeah. auf die Erde rast, und dass wir bald alle gleich tot sind. Ich hatte dann irgendwie so mega Panik und konnte mich nicht beruhigen. Das ist, also manchmal ist man da wirklich total durch. Aber das Gute war, ich war ja auch krank und deswegen, als du es geschrieben hast, war das ich Gute fast... Ist, ich, das Gute ist, ich war ja auch krank. Also wir waren einfach gemeinsam sozusagen, haben wir gelitten dass also ich war. Ich war voll äh. so, ah, gut, das ich, weil ich dachte so, soll ich schreiben, dass wir den ähm, Podcastaufnahme verschieben? Aber irgendwie war ich auch so, mh, ich kann dich fast nicht bringen, wäre schon geil, wenn ein Podcast nicht ausfällt. Weil bei mir ging es gerade noch so, ich habe heiß hab gebadet, dann ging es mir so ein Ticken besser. Aber als du geschrieben hast, so, nee, ich kann nicht, Weißt ich so, ja, doch besser ist es, dann kann ich mich auch ausruhen. Äh, bevor ja, also ich mir jetzt, ging ja, es wirklich ja.
1: dreckig, Alter. Also mir ging es wirklich Arsch. Vor allen Dingen, als ich dir Bescheid gesagt habe, dass wir dass wir das vielleicht lieber verschieben sollten, war das, glaube ich, gegen Mittag. Mhm. Und um 16 Uhr bin ich dann pen gegangen, weil ich mir dachte, okay, ich, ich bin geradezu nichts imstande. Und habe dann irgendwie von 16 Uhr bis zum nächsten Tag 10 oder 11 Uhr gepennt, beziehungsweise es versucht. Also ich bin immer wieder aufgewacht. Aber so im Großen und Ganzen waren das, glaube ich, 15 bis 17 Stunden, die ich Alter, dann im Bett Schwede. verbracht habe und versucht mhm. habe zu pennen. Also es ging gar nicht, Mann. Und jetzt äh, ja, jetzt geht das mir besser. Also, ich fühle mich gesund, aber ich bin übertrieben abgefuckt, weil ich habe seit zwei Tagen die Todesprobleme mit meinem Internet. Also, ich habe die ganze Zeit Verbindungsabbrüche. Ich kann nicht vernünftig streamen. Gestern beim Stream zehnmal abgestürzt. Und, äh, naja. Also, normalerweise streame ich nicht am Mittwoch, aber ich habe dann so, weil es gestern nicht so gut funktioniert hat, heute auch nochmal gestreamt. Da, äh, ist das mal abgebrochen, obwohl ich heute Morgen eine SMS bekam von Vodafone und die gesagt haben: Ja, wir haben die Störung, Boom, alles gut.
0: Oh, je meine.
1: Ja, und ich weiß nicht, also, ach, guck mal, ich bin wirklich kein aggressiver Mensch, ne? Aber bei so Technik-Sachen. Ja. Also, wenn irgendetwas, ja. wenn irgendetwas nicht funktioniert und ich da überhaupt nichts für kann, und äh, aber davon abhängig bin, boah, ey, ich bin. Wirklich, das zieht so krass meine Laune runter. Ich bin da so schlecht drauf.
0: Ja, das glaube ich. Nee, wenn irgendwas nicht funktioniert einfach, man will nur alles so machen wie immer, aber heute geht's einfach nicht. Das fuckt richtig ab, das kenne ich auch. Ja, ja geht gar man nicht kann nix,
1: Weil man hat ja Bock darauf, ich habe ja Bock darauf, aber ja. es geht einfach nicht. Und das zieht dann auch so ein bisschen die Laune on-Stream runter und das ist dann auch wiederum schade, weil eigentlich, man, eigentlich will man diesen Stream machen, gute Laune, also positive Vibes spreaden, aber ja. hat einfach diese positive Vibes nicht, weil wirklich jede fünf Minuten das Internet äh, abkackt.
0: Ja, nee, boah, Katalonien ist auch gar nicht mehr. Da muss man wirklich einfach auf gut sein lassen und halt versuchen, sich zu beruhigen. Weil das, das wird dann einfach nichts mehr. Und vermutlich wirst du die nächsten Tage da immer wieder mal Stress haben, bis das Problem eines Tages dann von selbst sich irgendwie löst oder so. Oh Gott, stressig. Stress pur. Leute, das hier ist ja keine, keine normale Folge, sondern wir haben ja beschlossen letzten Mal, dass wir eine äh, Community-Folge draus machen. Deswegen habe ich auf äh, über die Woche hinweg sehr, sehr viele DMs gesammelt und äh, ich denke, die meisten werde ich vermutlich anonym vorlesen, weil ich bin mir gar nicht sicher. Manchmal, manche Sachen sind sehr persönlich und intim und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da den Namen überhaupt mitgenannt haben möchte. Ja. Aber ja, ich lese einfach mal das erst gleich vor. Hi, ich wollte zum einen euch sagen, dass ihr übelst geil seid. Dankeschön. Äh, ich liebe den Podcast. Zum anderen wollte ich eure Meinung wissen, warum mögen Männer keine Frauen mit Kind? Ich selbst bin 24 und habe einen Sohn, drei Jahre alt, und bin alleinerziehend. Und aus irgendeinem mir unbekannten Grund machen viele Männer auf Dates einen großen Bogen, wenn sie hören, dass ich einen Sohn habe. Liebe Grüße aus Bayern. Hm,
1: das ist eine gute Frage. Also, also ich meine, es ist eine Frage, die ich wahrscheinlich beantworten könnte. Mhm. Ähm, ich persönlich, es ist halt eine große Verantwortung, ne? Ja, keine also Ahnung. Ich, Stell dir mal ja. vor, du datest jemanden und äh, du willst es ja auch irgendwie langsam angehen. Du willst ja nicht, äh, keine Ahnung, Any prozent Speed und direkt Stiefvater werden, weißt du ich meine?
0: Ja, also ich denke, ich weiß natürlich nicht, was Alterskreis sie datet. Also, wenn sie dann in ihrem Alter was sucht, so 24, ist vielleicht zu jung. Äh, ich glaube, die meisten sind in dem Alter gar nicht bereit für ein Kind oder halt äh, yeah, so genau. halt äh, nebenbei noch Erziehung zu übernehmen. So klar, vielleicht, wenn sie. 30 aufhört, sucht, weil es da ja, mehr möglich, Das würde sagen, so, lol, ich hab selber schon ein Kind oder so, das ist ja vollkommen egal, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass das dating total schwierig wird, wenn man schon ein Kind hat. Das stimmt.
1: Also, klar, wie du schon sagst, es kommt immer so ein bisschen auf die Altersklasse an, aber mich persönlich, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das, dass mich das nicht auch ein bisschen abschreckt. Mhm. Also, zumindest ein bisschen. Also, wenn ich mir irgendwie, keine Ahnung, wenn ich eine Person date, und ich kann, ich kann mir mit der Person mehr vorstellen, also über Sex hinaus. <lacht> ja. Und dann erzählt mir die Person auf einmal, dass sie ein Kind hat. Ja, dann muss man sich halt mental, also muss man, muss man eine große Verantwortung äh, plötzlich übernehmen, mhm. äh, wo man vielleicht, vielleicht die nicht unbedingt übernehmen möchte oder erstmal seine Zeit braucht, um überhaupt äh, an einen Punkt zu kommen, so rein mental, um sowas überhaupt übernehmen zu können.
0: Ich glaube, ich könnte es sogar, aber ich müsste die Person schon sehr, sehr, sehr lieben. Also vielleicht yeah. äh, auch nicht unbedingt beim ersten Date erzählen, weil es könnte mich selber rumpeln. Aber also ich persönlich glaube, ich würde es sogar wirklich ein bisschen zurückhalten, die Info. Also bis man es ja besser kennt, so irgendwie. Aber ja, ich weiß natürlich nicht, Fairerweise war es natürlich so an, das zu erwähnen oder gleich sein Profil reinzuschreiben. Aber ich denke, die meisten, ich denke schon, dass es das sehr abschreckend wirkt, ja. andere Nachricht, die bekommen habe, die hat mich total verwirrt. Äh, mein Ex-bester Freund hat mich gefakeoutet. Und Leuten in meinem Umfeld erzählt, ich sei Bi. Er wusste genau, ich bin es nicht. Als er es dann rauskam, habe ich ihn blockiert und er war auch noch sauer auf mich. Er denkt nämlich, er wusste es besser oder er könnte doch sehen, dass ich Bi bin. Hä? Wie übergriffig. Das ist total, das ist total daneben, ne? <lacht> Was für Ed so? <lacht> also es geht gar nicht klar. Hey, so, ist ja ein
1: Mega-Arschloch. <lacht> ja, aber dann denke ich mir so, hä? Dann, also kann die doch froh sein, dass die ihn los ist. Äh, also weißt, Manchmal gibt es so Leute, wo ich mir denke, hey, ist doch gut, dass sie quasi, also ich sag mal in Anführungsstrichen, sich selbst aussortiert haben. Wer mh. will denn so einen Freund haben?
0: Ja, wo er schon echt asozial ist, weil ich glaube, viele glauben es dann trotzdem einfach. Äh, ja. Also wenn sich sowas rumspricht Dann wird man das immer wieder mal hören Und ich glaube, da ärgert man sich schon zu Tode Wenn irgendwas einfach nicht stimmt Es so, wäre ja wär nicht schlimm, wenn es so wäre Aber es stimmt einfach nicht so, ja. ja,
1: Also dieses, ich kenne deine Sexualität besser als du selbst Bro Also, sorry, wie übergriffig ist das denn Ich muss aber sagen, mich triggert das auch Wenn irgendwelche Leute der Meinung sind Die wüssten etwas über mich besser als ich selbst Also wenn ich sage, yo, ich bin so und so Und andere sagen, nee, du bist du bist nicht so und so Du bist so und so ja, und äh, ich oh weiß Gott, oh halt Gott. in meinem Kopf, das ist, über, das ist überhaupt nicht der Fall und das stimmt überhaupt nicht. So, das hatte ich so ein bisschen in diesem MBTI-Game, also äh, MBTI Personality Types. Mhm. Und ähm, es gibt ja diese Seite Personality Database. Ja. Und auf Personality, per äh, Personality Database gibt es ähm, sowohl fiktive Figuren als auch echte Figuren, sei es Schauspieler, YouTuber oder wer auch immer. Und ähm, ich persönlich, ich bin der Meinung, ich bin INTJ, das kann natürlich jeder so sehen, wie er will. Aber wenn dann irgendwelche Leute schreiben so, ja, ganz ehrlich, wieso schreiben Leute, also ich bin MBTI experte und ich bin sehr gut darin, andere Leute zu typen. Und warum seid ihr der Meinung, dass Viktor Roth INTJ ist? Was an ihm ist denn bitte ein Logiker? Der Mensch ist doch in keiner Welt ein Logiker. Das ist ein absoluter, reiner Gefühlsmensch, so das ist ein reiner Ge so, so ein reiner Gefühlsmensch, reiner Bauchmensch, heult wahrscheinlich auch viel und keine Ahnung. Ich sehe diesen Kommentar und denke mir, oh
0: mein Gott, also wie kann man so falsch liegen? Ich glaube, es ist generell total gefährlich, wenn man so versucht, so eine Ferndiagnose zu machen, weil ja nur, man hat ja nur diese Ausschnitte, die man eben sieht aus Streams oder Videos und so weiter. Ja, yeah, genau. Äh, also das ist auch aber ja, es gibt immer wieder, dass Menschen da, ich glaube auch, es ist egal, wer man ist und äh, wie viele Menschen man kennt, es gibt immer wieder so ein paar Leute, die bilden sich ein, irgendwas über einen zu wissen und man denkt, sich so, das ist ja mal sowas von daneben. Ja. Aber, also ich, ja. ich
1: mag es auch, so andere Leute zu typen. Ich bin ja auch selber mit meiner besten Freundin sehr im MBTI game und wir überlegen auch immer so, jo, was meinst du, ist die Person? INFP? ENTJ, so was, was, was glaubst Krass, du? Was da für
0: Begriffe gibt, Wahnsinn.
1: Ja, und oftmals haben wir immer, also oftmals haben wir recht. Also oftmals, wenn wir der Person sagen, jo, mach mal so einen zaki test und die Person macht einen, dann kommt genau das raus, was wir vorher gesagt haben. Mhm. Also ir irgendwann wirst du wirklich gut darin, andere Leute zu typen, aber nur, wenn du sie gut kennst. Das Problem ist halt bei Streamern und YouTubern, die zeigen, also die präsentieren sich lediglich so, wie die sich präsentieren wollen. Mhm. Äh, gerade bei YouTube-Videos. Ja. Und du kennst gar nicht alle Facetten, du kennst gar nicht alle Attribute, du kennst gar nicht alle Merkmale. Also es ist halt, am Ende des Tages ist die Person trotzdem fremd für dich. Auch wenn du das Gefühl hast, die Person ist eng mit dir befreundet, aber das ist noch mal ein anderes Thema. ne? Das ist ja. dann so parasoziale ja. Beziehungen, Shit.
0: Da habe ich noch eine, eine DM bekommen, die fand ich irgendwie witzig, äh, weil ich dachte mir so, hä, wir sollen mal dazu schon stehen. Ähm, wie steht ihr dazu, in einem Club zu gehen, obwohl man einen Freund oder Freundin hat?
1: Ich finde, das ist eine gute Frage. Ja, echt? Ähm, weil ich super oft mitbekommen habe, dass Leute das gar nicht gut finden, wenn der Partner oder
0: die Partnerin feiern geht, obwohl man in einer Beziehung ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass manche vielleicht wirklich äh, Club halt nur dann gehen, um halt zu flirten oder um einen Aufriss zu machen. Aber ich war in ja. meinem ganzen Leben halt noch nie im Club deswegen. Und für mich ist es halt was ganz völlig anderes. Das ist so, als würde man mich fragen, findest du es okay, in den Baumarkt zu gehen, obwohl man eine Freundin hat? so Das ist doch vollkommen Wayne. so Man geht da doch hin, aber ja. nur um Musik zu hören, und ein bisschen zu tanzen. So... Äh, also ich weiß nicht. Ich würde mir niemals anmaßen, meiner Freundin das zu verbieten. Sagen wir ja, mal so. Es gibt
1: da super viele Typen, die sagen, warum sollte meine Freundin in den Club? Was will sie da? Es macht keinen Sinn. Sie hat doch mich. So, ein auf denen. Hm. Und es ist halt, ich finde, viele Sachen, die heutzutage als Alpha oder als männlich verkauft werden, sind in wirklich... Insecurities Ist in ja. Wirklichkeit Unsicherheit. Absolut. Also es wird als besonders männlich oder als besonders alpha verkauft, wenn man zum Beispiel der Freundin verbietet, in den Club zu gehen. Aber ist es das? Nee. Für mich persönlich ist das eher Schwäche, weil damit zeigst du einfach, dass du ihr nicht vertraust, dass du verunsichert bist, dass du irgendwie Angst hast. Sie könnte ja irgendwie, ja, keine Ahnung, dich mit einer anderen Person betrügen. Aber wenn ja. du wirklich männlich, wenn du wirklich alpha sein willst, dann lebst du halt diese Unsicherheit nicht aus du hast keine Angst du vertraust deiner Freundin du bist ein gentleman und sagst einfach hey du willst Spaß haben hab deinen Spaß du machst ja. dein Ding ja. und ich mach so lange mein Ding und sobald du wieder zu Hause bist schließt dich in meine arme und leben wir leben uns weißt du also das ist halt für mich das ist für mich männlich aber wie gesagt ne, oftmals wird als männlich exakt das gegenteil verkauft ich
0: glaube viele mögen es halt auch nicht äh, allein gedanke so, so sie macht sich schön und irgendwie äh, tausend typen gucken ihr dann auf dem arsch oder so aber selbst da bin ich so, so so keine ahnung wer da wachsen was soll denn der scheiß ja ich, ja ich kann
1: das verstehen wenn man so ein bisschen wenn man so ein bisschen die also, wenn man sich sorgen macht ne, mhm. dass irgendwelche typen kommen und sie irgendwie ja, übergriffig behandeln, wenn sie sie sexuell belästigen oder was auch immer. Aber wenn die Freundin zum Beispiel mit anderen Freunden am Start ist, ne, und das sind Freunde, denen man vertrauen kann, und die passen so ein bisschen auf sie auf, warum sollte man etwas dagegen haben, Digga? Ja. Die, die geht einfach mit ihren Freundinnen hin, um ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen zu tanzen. Und wenn du ihr vertraust, ne, also wenn du sie liebst, dann vertraust du ihr. Und sie vertraut dir. Und also wenn du, wenn du die ganze Zeit Paranoia schiebst, dass sie dich irgendwie betrügen könnte, obwohl sie zuvor noch nichts gemacht hat, dann hast du ein Vertrauensproblem. Ja. Das, und dann ist das ja. nicht ein Her-Problem, dann ist es ein You-Problem, ganz einfach.
0: Ja, eben. ich glaube auch, wenn man eine Beziehung versucht, es dauernd zu kontrollieren, dann ist es eher schon eine sehr toxische Beziehung. Also es muss schon alles schon, es muss ja. schon irgendwie locker und alles easy sein. Also ich bin der Meinung, es spricht überhaupt nichts dagegen, man kann feiern gehen ja. und so weiter. Klar, es gibt schon Clubs, die sind so ein bisschen shady, da wäre ich auch nervös, aber einfach weil die halt einfach ja, einen fiesen Ruf haben oder so. Aber wenn es ein ganz normaler Club ist, so, äh, wo ist das Problem? Dann sehe ich gar kein Problem. Naja. Ja, ich
1: finde, es seiner Partnerin irgendwie ständig Sachen zu verbieten und äh, ständig aus Eifersucht heraus zu handeln, boah, nee, also ich, die Leute merken dann aber auch selbst nicht, dass sie das Problem sind hm. und dass sie eigentlich mit diesem Verhalten, also die tun das ja, weil sie Angst haben, ihren Partner zu verlieren, aber sie machen genau das, also wirklich, das ist der schnellste Weg, um seine Partner zu verlieren.
0: Ja, also sie genau, erreichen genau ja. das Gegenteil von ich dem, was sie wollen. Ich hatte zum Beispiel mal dass äh, wegen Schauspielerei, dass eben meine damalige Freundin es nicht okay fand, dass ich einen Filmkurs haben werde. Und ja. äh, da war ich dann auch so, 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 dann ja gut, dann komm damit klar. So, Ich kann da keine Rücksicht nehmen, weil das ist Job, das ist äh, steht so im Drehbuch, so, hat nichts mit Liebe zu tun, das ist rein beruflich. Und auch nichts Romantisches, da stehen 20 Menschen daneben, keine Ahnung, leuchten aus, halten die Kamera und keine yeah. Ahnung was und so. Das ist, das ist rein professionell, also was soll der Dreck? So, also da kann ich keine Rücksicht nehmen. So, das muss man lernen, dass sowas okay ist. Genauso finde ich es auch komisch, dass äh, viele Leute, die zum Beispiel keine Model sind oder so, dass dann auch da der Partner ein Problem hat, wenn es eben Partnershoots gibt oder so. Ähm, ja, ich kann auch nicht, ich bin der Meinung, das ist halt der Job, so, so ganz ehrlich man kann sich nicht beruflich einschränken, nur weil man plötzlich nicht mehr Single ist. Also das ist doch Unsinn. Wenn dann braucht man einen Partner, der mit dem Job klarkommt. Egal, was für einen Beruf man hat. Sei man, ja, genau. Wenn man Tänzerin genau. ist zum also, Beispiel, dann wird man weiter tanzen. Also das ist ja klar. Also das deswegen, ich glaube, man muss da reinpassen oder nicht. Also, also sein Partner zuliebe sein Leben einschränken, das sehe ich als der sehr gefährlich und toxische Mann. Ja, ja finde ich ja.
1: auch so ein bisschen komisch, wenn man mit einer Person zusammenkommt, wo das schon immer der Fall war. Und auf einmal hat man etwas dagegen, wenn man mit ihr dann zusammen ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also man weiß ja, also man hat auch kaum gesehen, worauf man sich einlässt. Absolut.
0: Ich habe auch eine andere DM äh, von Konstantin, kann ich vorlesen diesmal. Äh, nämlich äh, hat geschrieben, was wollt ihr beide noch so in eurem Leben erreichen? muss sagen, die Frage, stresst mich. <lacht> <lacht> Weil ich muss sagen, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich, was es beruflich angeht, ich will nicht mehr weitere Wünsche äußern. Ich bin sehr zufrieden, wie es ist und ja, ja. ich will nicht noch mehr tatsächlich. Also das ist, ich muss aber sagen, ja. das
1: sind so, ich weiß nicht, ich finde, das sind so Sachen, die kann man ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das, das stellt man so Anfang 20-Jährigen, weißt du, hm. die noch super viel vor sich haben. Aber stell dir mal vor, du gehst zu so einem Handwerker, der irgendwie 40 bis 50 Jahre alt ist und der hat also sich einfach damit abgefunden, dass das nun mal sein Leben ist hm. und dann fragst du ihn, was willst du später noch werden?
0: Also Gut, Die Frage ist ja auch also, im Leben erreichen, das kann ja alles Mögliche sein.
1: ne? Ja, okay, okay, okay. Aber ich, ich finde, das impliziert so ein bisschen, dass man doch noch mal was anderes macht. Und das kann ja sein, aber ich meine, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin jetzt ähm, selbstständiger Webvideoproduzent seit zwölf Jahren. Mhm. Ne? Ja. So. Und seit zwölf Jahren mache ich das hier. Und ich werde das sehr wahrscheinlich noch die nächsten zwölf Jahre machen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ah, krass. Voll Vertrauen in dich. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also bis es irgendwann nicht mehr läuft. Bis es gar nicht mehr geht. Bis mir kein Schwein mehr zuguckt. So lange will ich das machen. Okay, krass.
0: Ja. Ja, also bei mir ist auch so, mein, mein Plan B, meinem Schädel ist immer, sollte mal ich das Gefühl haben, es läuft finanziell nicht, ich kriege Ärger so, also ich kann meine, meine Sachen nicht bezahlen, dann würde ich immer versuchen halt Cutter zu werden in dem Bereich, also ich würde ungern mhm. diese Genre, also diese, diese, diese wie nennt man das, ähm, halt diesen Bereich, Arbeitsbereich halt verlassen, ich würde schon gerne was in diese Richtung machen, aber wenn es darum geht in meinem Leben, was ich noch erreichen möchte, dann habe ich halt immer noch nach wie vor diesen Wunsch halt meinen, meinen Partner zu finden und halt, äh, ja, vielleicht eines Tages Vater zu werden sogar. Ja, das ist schon noch so ein same, Ding. Das same, ich sehr gerne. Okay, okay,
1: wenn, wenn das in diese in diese Richtung geht, dann bin ich ganz, also, dann bin ich auf deiner Seite. Weil ich denke gar nicht irgendwie Also oftmals, wenn so Leute fragen, was willst du später in Zukunft noch machen, dann meinen viele automatisch Arbeit, Business, Karriere. Hm. Aber für mich ist das mehr so, weiß nicht. Irgendwann eine eigene Familie haben, irgendwann heiraten, eigene Kinder haben irgendwann Dad sein, so. Das sind eher die Sachen, über die ich nachdenke, wenn ich an die Zukunft denke. Und gar nicht irgendwie großartig an Karriere. Also eine Sache,
0: die ich ganz fest in meinem Leben auch noch vorhabe, ist, dass wenn ich mal so ja 60 bin oder so, dass ich tatsächlich mein Leben aufschreibe. Also was ich erlebt hm. habe. So, so eine Biografie halt über mich, das würde ich schon machen. Ich weiß nicht, wer das dann liest oder wer da Interesse dran hat, aber ich würde halt gerne irgendwie meine Gedanken, alles drum und dran aufschreiben. Das sollte ich mal sterben was da bleibt, egal ja, wie viele genau. Augen das, das sehen. Ja.
1: Ich weiß, was du meinst. das hinterlässt ist so. ja man, man hinterlässt etwas. Man hinterlässt seine Geschichte. seine Geschichte. Also die Geschichte ist nicht komplett dead, sondern existiert zumindest in einem Buch.
0: Genau, und vor allem eine Sache, die ich auch immer so ganz äh, tief mit mir drin habe, ist, dass ich halt eines Tages hoffentlich, wenn ich sehr alt bin, halt äh, da sitze auf einer Parkbank oder keine Ahnung wo und es mir gut geht noch irgendwie, dass ich halt dann so ein bisschen drüber mein Leben nachdenke und sag so, ja, das, das war schon in Ordnung, so wie alles, was so passiert ist. so Ich habe mich nicht unterkriegen mhm. lassen, ich habe das Beste draus gemacht, ich habe viel lustige Sachen erlebt und so mich nicht unterkriegen lassen und alles drum und dran. Das ist heißt, dass ich einfach so, dass ich hoffentlich mit mir zufrieden bin, mit allem, was ich getan habe, so, dass es auch so ein, so ein Wunsch, eine Sache, die ich erreichen möchte, so, so eine innere Zufriedenheit Süß. mit mir und meinem Leben, dass ich es abschließen kann und sagen kann, doch, das war das war schon ordentlich, so. Muss mir erst mal einer nachmachen, so dieses Leben, ja. Sweet, ja. sweet. Ja. <lacht> Aber es wäre ja. wär echt schlimm, wenn man am Ende feststellt, so, so oh nee, du, <lacht> was war das denn, so. Naja. Ja, ich
1: habe so ein bisschen Angst, dass man irgendwann so die Situation erreicht, wo man alt ist und sich denkt, boah, also ich, ich habe gar nicht irgendwie Angst davor, etwas zu bereuen, weil es gibt ja super oft die Frage, was bereust du? Gibt es irgendetwas, was du bereust? Glaubst du, dass du jemals etwas bereuen wirst? Bla bla bla. Aber ich habe viel mehr Angst davor, etwas, also nicht zu bereuen, dass ich etwas gemacht habe, sondern zu bereuen, dass ich etwas nicht gemacht habe. Mhm. Ja. Also da habe ich viel mehr Angst vor, dass ich dann irgendwann 60 bin und mir denke, boah, hätte ich die Möglichkeit genutzt, hätte ich da den Arm gegriffen, hätte ich, ne? Ja. So, weil oftmals ja. mache ich Dinge nicht einfach, ähm, nicht unbedingt aus Faulheit, sondern eher aus Sicherheit, Comfortzone. Aber hast du schon mal so. irgendwas richtig krass bereut? Nö, also bis jetzt noch nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber es, gibt's, es gibt schon so ein paar Sachen im Nachhinein, wo ich mir denke, okay, ich wurde zu dem Event eingeladen. Das wäre bestimmt cool geworden und ich hätte vielleicht äh, die ein oder andere Connection geknüpft. Aber ich habe Nein gesagt, weil es mir einfach keine Ahnung, ich dachte irgendwie, es bringt mir jetzt nicht unbedingt etwas dahin zu fahren. Ich bleibe lieber zu Hause und mache mein Ding. Aber so, also, so Weil so es war, richtig, es war meine, einfach so, entspannter.
0: Meine Klar, so Kleinigkeiten kann man mal bereuen, aber so wirklich was einschneidend ist, also ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, dass man sich immer die Frage stellt, so Mann, wie konnte ich nur diese Chance sausen lassen und so. Irgendwie, man mm. hat ja immer gute Gründe, warum man Dinge nicht zusagt oder nicht annimmt und so Nee, weiter. das ist mir zum Glück nicht
1: passiert. Hm. Also ich glaube, das würde dann, wenn so etwas passiert, dann, weil ich in etwas so wenig investiert habe und dann boomt es komplett. <lacht> oder, äh, keine Ahnung, man hat in etwas investiert und das ist ähm, und, und, und das zu viel und dann ist es komplett abgekackt. Hm. Aber das sind dann auch wieder nur finanzielle Geschichten. Also ja. ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, ob ich irgendwas im Leben habe, wo ich mir denke, hm. ich glaube, es gibt eine Sache, die ich tatsächlich ein bisschen bereue. Ja. Ähm, damals, als ich ähm, Iblali gemacht habe, äh, als ich sehr aktiv Aiblali gemacht habe, hatte ich kaum Product Placements. Hm. Also wirklich kaum. Und das lag unter anderem an dem Netzwerk Mediakraft. Also, mir war gar nicht bewusst, dass andere Managements das besser gemacht haben, beziehungsweise dass viele YouTuber in andere Managements äh, viele Placements bekamen und auch sehr gut bezahlt wurden. Und ich bekam wirklich kaum bis keine Placements. Und man, man hat immer gesagt, man kann mich nicht so gut verkaufen, weil der Art und, also die Art von Content, die ich mache, plus die Länge, dies und das, ist ein bisschen schwierig zu verkaufen, ne? Mhm. Aber im Nachhinein realisiere ich, okay, es lag einfach nur an meinem Management hätte mich sehr gut verkaufen
0: müssen. Ja, also, mir hat man es genau das gleiche aber gesagt damals, weil ich dachte mir auch so, irgendwie bei mir läuft so placement gar nichts, alle haben irgendwie Deals oder Partnerschaften und so weiter, warum habe ich das nicht? Und dann wurde mir genau das gleiche gesagt, dass ich eben Comedy-Content ähm, fahre und es geht nicht so leicht und äh, es gibt nicht so viele Angebote und auch die Videos sind zu kurz, alles genau das gleiche irgendwie. Und es so weiß ich äh, natürlich nicht, ob das alles Bullshit war oder ob es einfach eine andere Zeit war, weil mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sowieso äh, so Placements oder so Verträge und so haben sich gar Ganz normalisiert, weil früher, ich weiß noch, so 2014, 15 rum, da haben teilweise Menschen, also YouTuber noch äh, halt Anschluss bekommen, wenn sie Placements machen, die nicht eins zu eins zu ihnen passen. Und ja. äh, jetzt im Nachhinein machen die meisten ja Werbung, was eigentlich nicht wirklich was mit dem Kanal zu tun hat. Und das ist wurscht, weil ist ja, ist ja nur Placement, kann man ja skippen, wenn man es nicht sehen möchte und gut ist. Mhm. Ja. ja, ich weiß nicht. Also, wenn ich mir wenn ich mir so die alten
1: Videos angucke. Die hatten halt damals schon nach einer Woche eine Million Klicks und ich denke mir so, Bro, das sind eine Million garantierte Aufrufe, als ob man das nicht verkaufen kann. So, was ist denn das? Also im Nachhinein bereue ich so ein bisschen, dass ich nicht schon viel eher äh, mein Management verlassen und ein anderes man äh, Management betreten habe, wo ich wahrscheinlich viel besser aufgehoben wäre. Und dann hätte ich so viel mehr Möglichkeiten, Events, Placements, was auch immer gehabt. Hm. Und... Ja, ich glaube, das ist das Einzige, was ich bereue. Und ich habe meinen ersten Merch zusammen mit meinem alten Vermieter gemacht. Und äh, das war überhaupt nicht professionell. Also, der war halt Schneider und hat versucht, äh, so eine Internetseite zu machen, die aussah wie aus den 90er Jahren. Äh, wir hatten keinen wirklichen Designer. Er hat sich da so ein bisschen rangetastet, aber es war eine Katastrophe. Deswegen musste ich mit meinem Laienwissen ran. Das waren solche Billo-T-Shirts, wo einfach Iblali in Comic Sans, also so schlimm war es jetzt auch nicht, aber da stand einfach ein Bladi drauf mit so einer Comic-Explosion im Hintergrund, die ich mir irgendwo runtergeladen habe, wo ich nicht mal wusste, ob das jetzt Copyright-free ist oder nicht. Ah oh, ne? okay. Oh je. Und irgendwie gab es dann so Beef mit dem und er hat dann so mir, ich sag mal in Anführungsstrichen, angedroht, ja, wenn sich das nicht verkauft, dann hast du ja theoretisch 20.000 Euro Schulden bei mir, wo ich mir dachte, alter, was? Ach du Scheiße. Was sagt er da? Und das hat mich extrem unter Druck gesetzt. Also wirklich extrem. Ich bin dann irgendwann nach Düsseldorf gezogen mit meiner Ex-Freundin, bin da sofort zum Anwalt gelaufen und er hat gesagt: Nee, also der kann da nichts machen. Ihr habt lediglich den Lizenzvertrag gemacht. Also der kann dir der, der keine 20.000 Euro Schulden aufdrücken. So. Ach, krass. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir äh, mit den T-Shirts verdient. Ich weiß aber nicht, wie viel. Und ich wollte, dadurch, dass ich den Typen einfach nur loswerden wollte, ähm, habe ich da auch nicht weiter nach, den, äh, nach dem Gewinn gefragt. Ah, okay. Mhm. Das, heißt, der, das heißt, ich habe keinen einzigen Cent durch dieses ganze alte Merchandise bekommen oder gesehen. Hm. Also von dem ersten Merchandise habe ich keinen Cent gesehen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viele verdient hat. <lacht> ähm, ich schätze mal 20.000 Euro, kann ich mir zumindest vorstellen. Und davon habe ich gar nichts gesehen bis
0: heute. Ist ja heftig. Nee, das ist mega uncool. Ja. Cool. ja. Ja, boah. Und das bereue ich auch so ein bisschen. Ich muss sagen, also generell, dass es so, wenn es so um Berufliches geht und um Geld geht, da wird es manchmal so hässlich, also dass Leute ja. da wirklich äh, alles tun. Ich habe es auch mal erlebt, dass ich, ich habe ein Video gemacht zu Simon Desue und äh, da habe ich halt, also ich habe versucht, so alles Mögliche, so akkurat wie möglich wiederzugeben seinen Werdegang und plötzlich bekomme ich eben auch eine Nachricht so, dass halt, also von einem Anwalt halt von Simon Desue, dass die mich halt anzeigen wollen und ich halt die und die Strafe zahlen soll, und, jo, und, was? Ja, ja. Und nicht mal wenig, also irgendwie mehrere tausend Euro. Und ich war dann auch so, ja toll, ist kriege eine Abmahnung reingeflattert. Und natürlich hatte ich keine Rechtsschutzversicherung. Hatte ich halt nicht, ne? Das heißt, ich äh, war dann auch so, was mache ich jetzt? Aber irgendwie dachte ich mir trotzdem so, das, das kann nicht rechtens sein, weil man, ich habe nichts Falsches gesagt. Das ist alles schon sehr akkurat. So, es ging halt darum, vor allem sein Seminar am Ende, wo ich meinte, dass, das, dass dieser Livestream im Wald gar kein Livestream ist, sondern eben eine Wiederholung. Und äh, da haben die gesagt, so das stimmt nicht ganz, ähm, denn die allererste Übertragung war ein Livestream, der Rest war dann nur noch eine Wiederholung. Du hast aber gesagt, es war nie live und das stimmt nicht, das erste Mal war live. So, und ich dachte mir auch so, komm, wegen dieser Korinthen-Kackerei jetzt will man mich an, äh, abmahnen. Und ähm, da habe ich mir eben dann auch von... Äh, den Solmicke habe ich mir geholt. <lacht> <lacht> und äh, der hat dann so ein Gegenschreiben aufgesetzt und so weiter. Und das hat dann sein das ja auch nie darauf geantwortet. Also das Ganze wurde dann fallen gelassen sozusagen. Aber ich muss natürlich dann den, den, den Säumel bezahlen und Das hat mich dann auch irgendwie vierstellig gekostet. Und das war dann auch im Nachhinein mhm. so, so: Oh Mann, hätte ich einfach nur eine Versicherung, dann wäre es gar kein Problem gewesen. Aber es ja. ist schon nervig, dass einfach jemand zuherkommen kann und äh, schädigt dich einfach, also nimmt dir mal, also nimm nicht dir Geld weg, aber sorgt dafür, dass du Geld ausgeben musst, also rechtsschutzmäßig. Und das, das, das mhm. ist so nervig. Und ich glaube, jeder. Äh, Selbstständige hat irgendwo mal irgendwo eine Geschichte, wo man abgezogen wurde, wo ein Kunde nicht gezahlt hat, wo äh, der Betrag, der ausgemacht wurde, nicht eingehalten wurde oder irgendein, irgendein Dreck. Und das ist immer so schade, dass da so Schattenseiten gibt. In dem, ja, mich ja, nervt, dass das sowas Welt. überhaupt
1: passiert, weil ich denke mir so, guck mal, wenn ich irgendwie mit jemandem zusammenarbeite, dann, ich, ich hätte ein schlechtes Gewissen. Ich könnte ich das hätte gar ein nicht. Ja. ja, ich könnte das auch gar nicht. Also wenn ich nicht den richtigen Betrag bezahle oder wenn ich zu spät bezahle und so. Also ich kriege da immer vollständig schlechtes Gewissen, aber andere machen einfach, was sie wollen. Das ja. also ist natürlich nicht jeder, aber ich finde das teilweise krass. Also
0: was sich manche erlauben. Das ist irre, absolut. Ja. Oh je, ja. oh je. Ich habe nur eine Nachricht. Ähm, hey, eine Frage für die Community-Podcast-Folge. Wie erkenne ich, ob er kein Interesse hat oder einfach nur zu schüchtern ist? Also, wie verhalten sich schüchterne Boys, wenn es um Crushes geht? Es gibt nämlich diesen einen Typen, der mir komplette gemischte Signale gibt. Und das Ding ist, dass ich nicht auf ihn zukommen will. Okay. Soll ich einfach Warum warten nicht? oder es vielleicht ansprechen?
1: Digga, sind wir hier bei Dr. Sommer oder was?
0: <lacht> <lacht> da machte ich mir auch so.
1: Digga, geh doch einfach zu ihm und frag ihn. Also ich denke, also klar, ich, ich, das, ja, ja. das ist natürlich, äh, das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber. Ja, wie finde ich heraus, ob der Interesse hat oder schüchtern ist? Du gehst hin und redest mit ihm? Ich denke auch. Also
0: ich persönlich, am Ende kann natürlich jeder machen, was er will. Aber mir ähm, wäre es auch irgendwann zu blöd und ich würde es auch wissen wollen. Und da muss man Klartext sprechen. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Also ich kann natürlich verstehen, dass man da so ein bisschen Angst vor hat. Aber guck mal, also äh, ich bin irgendwie kein Fan davon, wenn man darauf wartet, dass der andere irgendwie Moves macht. Also dass der andere irgendwas machen muss. Nee. Ja. Also, wenn man selber Interesse hat, dann sollte man auf ihn zugehen. Wenn man keine Interesse hat, dann sollte man auch auf ihn zugehen und einfach offen reden und sagen, yo, was ist Sache?
0: Genau, und dann auch wirklich ähm, halt auch akzeptieren. Also, ich habe auch schon ein paar Mal eben war ich mir nicht sicher, ob eine Person mir Interesse hat und habe ich eben ganz vorsichtig mal so ein bisschen angefragt, so und mhm. dann kamen da schon sehr deutliche Antworten. So, dass immer so, so ja, ich hab dich sehr gern, aber mehr halt auch nicht. Und dann weiß man schon so, okay, das, dann, dann ist ja klar, was es <lacht> ist. So. Also auch nicht mehr interpretieren oder irgendwie sagen so, vielleicht eventuell ist es einfach nur schüchtern und so. Wenn eine Person dich äh, Interesse an dir hätte, dann würdest du das schon merken und dann kämen da ganz andere Signale und dann wäre das auch alles viel deutlicher und so. Ich meine, klar kann man jemand ja. schüchtern sein, aber spätestens, wenn man so ein bisschen nachhakt, dann müsste eigentlich schon irgendwas kommen. So. Genau, Also beim ja.
1: Nachhaken auf jeden Fall. Ja. Aber ohne Nachhaken kann ich ja schon verstehen, wenn man da keinen Plan hat, weil äh, wenn, ich mir, wenn ich so überlege, wie ich damals drauf war, als Jugendlicher, wenn ich irgendwie Interesse hatte, aber zu schüchtern war, um um das Ganze anzusprechen, dann war ich schon auch low-key abweisend. Also ich war jetzt nicht gemeint oder so, aber schon ein bisschen abweisend. Ja, echt? Okay. Ich glaube, man
0: ja. hat das nie gemacht. Man hat das immer angemerkt so.
1: Meine Schüchterheit hat sich halt in so
0: Kälte wiedergegeben. Ah, krass. Interessant. <lacht> ja, weiß ich ja. nicht. Ich glaube, das, das hätte ich mich gar nicht getraut, weil ich habe immer Angst, dass wenn ich dann so ja eben so ein auf cool mache, dass ich dann mal eine Chance tue. Also ich glaube, ich wurde mein Leben schon äh, gottlos oft in die Wüste geschickt oder halt und äh, oder so. Aber das ist ja auch in Ordnung. So am Ende, ja, ähm, ja kommt dann irgendwann der Tag, wo man dann mein Interesse mit unten hat und dann die Person lustigerweise auch und dann ist man so, ui, wie cool ist das denn? Ja, dann, dann, dann lass dann lass loslegen. Und das ja, also ist, ich, äh, ja.
1: ich verstehe dieses Denken, dass man, dass man zu, zu sehr Angst hat, seine Chance zu vertun. Aber man hat ja, also oftmals hat man ja auch mehr Angst davor, verletzt zu werden. Ja, klar, das verstehe ich und, auch. Und äh, dann will man lieber, also dann ist man quasi zufrieden mit dem, wie es ist hm. und versucht eher zu vermeiden, dass es äh, zu diesem Real Talk kommt. Hm. Weil dann kann es ja passieren, dass die andere Person doch kein Interesse hat. Dann weiß man es, ist verletzt und wünscht sich die Zeit davor zurück.
0: Ja, gut, aber ich weiß nicht. Ich persönlich habe lieber gleich dann die Wahrheit auf dem Tisch und dann, same, dann same. hat man halt einfach die, keine Zeitverschwendung oder so, weil ich finde es immer voll schade, wenn man feststellt, man ist irgendwann hinterhergelaufen, da war das von Anfang an äh, immer nur Quatsch, dann, oder zumindest halt gab es keine, keine Zukunft letztendlich, dann, mhm. ich will das immer wissen, dann weiß ich auch, ob ich halt äh, so aus Selbstschutzmaßnahmen mich lieber zurückziehe oder der Meinung bin, nee, es passt schon, Freundschaft ist auch möglich, so sodass ich selber einfach immer Herr der Lage bin letztendlich und weiß, was genau passiert hier eigentlich gerade. Ja. Naja. Ich habe noch eine Nachricht bekommen. <lacht> voll, voll, voll die Trollnachricht oder so. Die Nachricht lautet: Wie wäre es mit Schnitzel oder Depressionen? Ich habe keine Ahnung, was ist Schnitzel Schnitzel oder Depressionen? Ich glaube, als Themenvorschlag, also ob, ob wir über Depressionen sprechen wollen, mal.
1: Das Ding ist, ich finde es mal so ein bisschen schwierig, über Depressionen zu reden, wenn man nicht, äh, wenn man selber nicht betroffen ist. Weil ich selber, ich hatte eine depressive Verstimmung mal gehabt. Mhm. Aber so waschigte Depressionen kann ich immer nicht, nicht so viel dazu sagen. Also ich habe Freunde, die, keine Ahnung, Depressionen haben oder unter Depressionen litten. Ja. Und inzwischen geht es denen wieder besser. Und ähm, die, haben wir, also die haben mir immer mal wieder was erzählt. Aber so im Großen und Ganzen, was soll man schon dazu sagen? Ich habe so das Gefühl, bei Depressionen ist schon alles gesagt worden. Also Depressionen sind scheiße, sollte man ernst nehmen, professionelle Hilfe in Betracht ziehen. Ja. Und ja, also was soll man schon großartig dazu sagen also ich habe in der Vergangenheit öfter versucht über so Themen zu reden und das hat meistens auch gut funktioniert aber irgendwann irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr hat sich, also das
0: ist ja wie das Thema mobbing hat sich irgendwann ausgezählt so das ist halt ja, ist, ja also das man, Dreck ja
1: das ist also weil, weil erstens irgendwann schon alles gesagt wurde und ich das Gefühl hatte ich halte mich irgendwie zu viel, an so negativen Themen auf. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also irgendwann hatte, auch, hatte man auch mal wieder Bock, sich an, keine Ahnung, positiven oder witzigen Themen aufzuhalten.
0: Ja, also ich, zumindest merke ich selber, dass ich halt so was Nachrichten angeht, momentan total dicht mache. Ich will nichts mehr wissen in dieser Richtung. Also ich sehne yeah. mich seh fast danach, eher nach positiven Vibes und Geschichten und Neuigkeiten und irgendwie Dinge, die mich äh, ja, die mir Freude machen halt einfach so, weil ich habe irgendwie mein Level an Negativität ist irgendwie ab äh, letzten Jahren einfach aufgebraucht. So, ich brauche erstmal meine Ruhe hm. wieder, bevor ich mich an so ganz ekligen Themen auch wieder dran denken kann. Ich habe noch ein anderes Thema hier. Ähm, äh, eure Kings würde mich mal interessieren, wenn ihr darüber reden wollt. <lacht> Unsere, Kings. <lacht> Unsere Kings. Unsere Kings.
1: Ich glaube, ich glaub, wir haben schon mal so über Kings geredet, ich kann glaub, das sein? so ein
0: bisschen, ja. Wo wir nie ganz sicher waren, ist es ein Kink oder ist es äh, noch was Normales? So. Ja, ich glaube, das muss jeder für sich selber definieren. Also du kannst ja einfach mal anfangen. Ich hatte letztens ähm, ein Date vor, ich glaube, ein zwei Wochen war das das erste Mal. Oder drei Wochen so. Und ja. ähm, genau, also wir haben uns zum einfach zum Filmeabend verabredet. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, ich habe manchmal so einen Kink, wenn es ums Thema süß und niedlich geht. Okay. Irgendwie, wenn, also ich fand sie halt mega süß. Und irgendwie... Keine Ahnung, ich bin dann voll so, also irgendwie das, das kriegt dann so richtig in meinem Herzen, so, dass ich mich dass total warm fühle und irgendwie so geborgen auf irgendeine Weise auch. Und dann will ich die Person einfach nur durchgehend im Arm haben und irgendwie, ich, ich merke, so, so kriegt man mich voll. Also ich habe voll gemerkt, dass ich äh, schon nach den ersten Stunden mich so ein bisschen verknallt habe einfach.
1: Okay, also ich glaube, Aber ist das ist dann wirklich
0: ein Kink? Also also zumindest ist darauf stehe ich. So ste im sexuellen Sinne? Stehe ich scheinbar. Sexuell ist eine gute Frage. So, ob das dann Aber so das
1: klingt irgendwie nach, äh, ich will Liebe und
0: körperliche Wärme und einfach mal in den Arm genommen werden Type Shit. Hm. Also ich. Die Frage, ne, ob es dann auch in eine sexuelle Richtung geht, vermutlich eher nicht. Vielleicht so, es ist es sogar dann eher eine ernstere Richtung, meistens sogar, wenn man mich Vielleicht. auf diesem auf Pfad erwischt, zumindest. Aber wenn man sagen würde, so, worauf stehst du, ist bei mir vermutlich das schon so ein Ding, dass ich mit der Meinung bin, irgendwie, dass, wenn es darum geht, irgendwie so diesen Beschützerinstinkt in mir zu triggern, dass das schon auch funktioniert letztendlich. Interesting. Wieso? Aber hast du sonst äh, so sexuelle Kings? Sexuelle also es Kings? Also, ja, es
1: gibt ja alles Mögliche, ne? Also, in, in, in Bezug auf Klamotten, in Bezug auf, ähm, keine Ahnung, Sexstellung oder Sextoys. Oder in Bezug
0: auf Ich meine, ich meine Dirty Talk ist ja auch zum Beispiel ein Kink. Das stimmt. wo ich sagen muss, das geht bei mir nicht wirklich. Dirty Talk ist okay. Echt? Ja, ja. <lacht> aber Dirty Talk, muss ich sagen, ist immer so nur nett. Aber nicht unbedingt Es äh, also ist nicht unbedingt ein vollter Traum für mich oder so. Aber was ich ein bisschen mhm. merke ist, wenn eine, Also, ich finde es manchmal irgendwie erotisch, wenn die Frau mega Bock hat. Im Sinne von äh, So, ich, ich ich benutze dich jetzt einfach so wie so ein Gegenstand auf irgendeine Weise. Mhm. So ich habe, ich habe gerade, ich hab, bin gerade notgeil. und Ich lasse das jetzt an dir aus. So und ich, ähm, man selbst muss fast gar nichts machen sozusagen. Man lässt es einfach nur über sich ergehen und irgendwie das finde ich übel nice. Das könnte mhm. man als Kink bezeichnen. Ja, doch doch. Ja,
1: definitiv. Ja, es gibt ja auch so ein, ähm, ich glaube, es gibt so einen King-Test. Ich oh. weiß gar nicht, oder, oder war das so ein BDSM-Test? A King-Test wäre also sehr je, interessant. Auf jeden Fall kann man das online machen. Mhm. Und ähm, dann kommt am Ende raus, ähm, was du bist. Ne? Ob du eher dominant bist, ob du eher sub bist, ob du eher ein Brad bist und so weiter und so fort. Also wie viel Prozent. Und äh, das wurde in meinem Freundeskreis mal gemacht. Bei mir kam zum Beispiel raus, dass ich sehr dominant bin. Also ich bin, keine Ahnung, 100% dominant und noch so ein paar andere Sachen. Okay, interessant. Äh, Switch hat ich auch ein bisschen, also es war, das war so ein King-Test. Super interessant. Die Sache ist, ähm, so Kings haben erst angefangen mich, also, boah, lass mich kurz überlegen. Ich glaube vor fünf bis sieben Jahren, ja, ja doch, so vor fünf bis sieben Jahren hat das erst angefangen, dass ich mich für Kings interessiert hatte. So, davor mhm. hatte ich einfach nur Vanilla -Sex, also einfach nur so Sex, wie man es kennt, aber nicht großartig Vorlieben und dann dieser Vorliebe ausgelebt, weil ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Ähm, das hat erst damit angefangen, dass ich mal Sex hatte mit einer Person. Und die hat dann angefangen, äh, beim Sex so die Augen zu rollen, weißt du? Ah, ja, okay.
0: Das ist äh, äh, Aigao, oder wie hab, das heißt.
1: Ja, ja, so ein bisschen Eigau. aber ich glaube, bei Aigao ist ja zusätzlich noch Zunge. Mhm. Das war dann nicht der Fall, es war einfach nur dieses Augen, dieses Eye-Rolling. Okay. Und äh, ich habe dann gemerkt, irgendwie beim Sex, boah, das... Das hört, mich doch, das, das hört mich doch schon irgendwie an. Verstehe ich, verstehe ich aber. Da und äh, dieselbe Person, ja. genau, dieselbe Person wollte auch, dass ich sie choke. Das mhm. hat mich erstmal komplett aus der Bahn geworfen. Ich so, wie, wie was meinst du? Ja, also, dass du deine Hände nimmst und an meinen Hals und dann fest gegendrückst. Ich so, yo, aber ich will dich will nicht, <lacht> nicht erwürgen, was zur Hölle. Also, das hat mich irgendwie komplett aus der Bahn geworfen, weil ich ja nur Vanillasex gewohnt war. Mhm da hat sie mir das beigebracht. Also sie hat gesagt, wie ich meine Hände halte, wo ich gegendrücke, dass es nicht so sehr wehtut, also an der Seite. Mhm. Und ähm, ja, keine Ahnung, habe da einfach mal mitgemacht. Fand ich das, ich fand das dann auch irgendwie nice. Äh, bin dadurch ja. so, also durch, klar, viele würden jetzt sagen, Choking, das ist doch normie King, ne? Aber am Ende des Tages war das für mich etwas Besonderes. Natürlich, weil ich das, absolut. Ja, ich ich ja. kannte das zuvor nicht.
0: Und ich glaube, man und muss sich auch, also ich denke, man kann auch sich, äh, gewisse Sachen auch irgendwie sich reinfühlen oder äh, entdecken und so. Auf also jeden Sachen, Fall. die vielleicht am Anfang total absurd, und auf keinen Fall mache ich sowas, kann mit der Zeit sich normalisieren und äh, ja. normaler werden. Ja.
1: Genau, ich finde zum Beispiel auch Gao ist super interessant. Ne? Das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, dachte ich mir, oh mein Gott, das ist so cringe. Ne? Also irgendwelche echten Menschen versuchen auszusehen wie irgendwelche Hentai-Girls, mhm. wie sie gebimselt werden, ne? mit Eye-Rolling und dann Zunge raus aber das kann auch geil sein, das kann tatsächlich auch geil sein, vor allem Zunge, also ich habe ähm, ab dem Tag dann mir so ein bisschen mehr Gedanken über meine Kings gemacht und versucht herauszufinden, was finde ich eigentlich ganz nice und da ist mir aufgefallen, okay, dieses Eye-Rolling oder Zunge raus finde ich ganz geil, ich finde Dirty Talk ganz nice, mhm. ähm, weil Dirty Talk, bin ich ganz ehrlich, motiviert mich in irgendeiner Form, ich finde Overknees sehr, sehr nice, vor allem so overknee stiefel mit Kunstleder. Ah, interessant, also, interessant. Ja, also Overnies, also entweder sind das normale, also Strümpfe oder auch Netzstrümpfe. also Nettstrümpfe finde ich, find ich sehr, sehr nice, aber wenn wenn das so Stiefel sind und du hast, und, und, und die Person hat die beim Sex an, das ist auch, äh, finde ich, sehr, sehr nice, muss ich schon zugeben. Ja, krass. Also, mhm. oder, ähm, was ich für mich zum Beispiel auch entdeckt habe, ist so ein bisschen Bondage, also ich habe tatsächlich auch zu Hause, bin ich ganz ehrlich, äh, Ropes da, Mhm. Wo ich die Person, mit der ich Sex habe, fesseln kann. Und ähm, genau, Handstellen sind auch am Start. Also alles, was so in die Richtung geht, super interessant. Und äh, ja, also ich weiß nicht, für mich ist es auch okay, darüber zu reden. Also jeder hat in irgendeiner Form Kings. Die meisten ja entdecken das dann über die Zeit, also im Laufe ihrer Zeit. Bei mir kam das relativ spät. Also ich denke erst so mit, ja, 25. Mhm. Ja. Und äh, als ich angefangen habe, offener, also ehrlicher zu mir selbst zu sein und äh, offener auch damit umzugehen und auch offener darüber zu reden. Also ich habe zum Beispiel auch einen Freundeskreis, wo man auch mal so aus Spaß über Sex und Kings redet. Ähm, anscheinend ist Fußfetisch in meinem Freundeskreis sehr vertreten, obwohl ich das gar nicht fühle, bin ich ganz ehrlich. Also Fußfetisch, gar nicht
0: meins. Sehe ich ähnlich, ja. Ich, ja. ich verstehe die Idee so ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, wie es ist, da einen King zu haben aber ich selber hab den jetzt auch nicht nein
1: ja ja aber ich glaube ich habe eher so typische Kings also choking slapping ähm, ob man jetzt ja keine Ahnung bondisch unbedingt als äh, als als besonders abstempelt da kann man sich drum streiten aber ich finde das eigentlich eigentlich ganz nice ich mag auch beißen ehrlich gesagt also ich finde ich finde so ein bisschen beißen also nicht zu ah, krass ja, okay. beißen aber so ein bisschen so ein bisschen oder so ein bisschen gebissen werden auch irgendwie nice bin ich ganz ehrlich generell Schmerzen bei dir also so, so Rückenkratzen zum Beispiel ja, ja fest äh. also nicht zu krass also ich, ich stehe nicht auf Schmerz also okay. wenn du darauf hinaus willst also ich
0: ich mich macht das nicht geil ja mich auch nicht also Schmerz so. ist gar nicht meins da glaube ich holt bei mich nicht ab zumindest so es ist okay so ein bisschen klar ähm, weil es ja wieder so ein Zeichen ist von jemand genießt gerade den Akt aber letztendlich ähm, ja, das soll nicht übertrieben sein, dass es wirklich weh tut oder so. Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, ähm. ich, glaub, ich könnte bei mir mir auch vorstellen, dass ich so ein bisschen äh, Cosplay interessant finden könnte. Habe ich noch nie ausprobiert, mhm. aber wäre mal interessant. Wär Meinst
1: du, dass du äh, Sex nee. mit der Person im Cosplay hast oder dass die andere Person äh, im Cosplay Sex hat? Dass die, äh, genau,
0: man, dass meine Partnerin sich als Cos irgendwas anzieht, so cosplaymäßig mhm. so. Ähm, hatte ich mal,
1: hatte ich mal tatsächlich. Ja? Also ich hatte mal Sex mit einer Person, die in dem, also in der Situation dann auch ein Cosplay trug. Mhm. Also so ein sexy Cosplay. Ja. Ähm, wir waren da natürlich auch ein bisschen vorsichtig, weil das war ein hochwertiges Cosplay. Ah, ich glaube, okay. da haben auch viele Angst vor, dass das Cosplay kaputt gehen könnte. Ja. Ähm, aber es war schon
0: ist, schon, ist schon nice, muss man sagen. Ja, ja. <lacht> ist, ist ein bisschen ja.
1: länger her, aber war schon geil.
0: Okay. <lacht> mal gucken. <lacht> Vielleicht habe ich auch immer mal eine Erfahrung in der Richtung. Aber ansonsten, ich. Äh ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, ein bisschen langweilig, was es angeht, dann müsste ich sogar... Oh, mir ist, glaube ich, noch ein Fetisch ja. eingefallen, wenn oh. man das als
1: Fetisch sehen kann. Mhm. Also, ähm, habe ich, glaube ich, sogar mal in einem Stream erzählt. Ähm, so Sextapes. tapes also, ah, genau. Äh, das genau, ja, Aufnahmen Genau, machen. wenn ich mit ja. Personen Sex habe und dann, dass wir Bilder davon machen und Videos. Also, dass wir das Ganze auch vielleicht ein bisschen ästhetisch gestalten mit, mit schönem Neonlicht und keine Ahnung, das ist... Also, ich, ich weiß, ich finde das irgendwie mega nice. Ich finde das auch nice, ähm wenn mal nichts abgeht, diese Videos oder diese Bilder anzugucken und sich zu denken, der ist hot. Ich, ich habe <lacht> hier, by the way,
0: einen Test. Sollen wir den schnell durchballern? Ähm, können wir gerne machen. Okay, pass auf. Es äh, sind 36 Fragen wieder. Letztes Mal auch, bloß diesmal geht es um Text zur sexuellen Einstellung. Mhm. Okay. Äh, mein Partner sollte in der Lage sein, offen über ihre sexuellen Bezie äh, Beziehungen zu sprechen.
1: Ich finde das sogar wichtig. Mhm. Also ich finde das wichtig über Also was heißt Beziehungen?
0: Oder geht es um Bedürfnisse? über ihre sexuellen Beziehungen zu sprechen.
1: Was sind denn sexuelle Beziehungen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Also okay, reden wir mal über Bedürfnisse. Ich finde es eigentlich schon
0: wichtig, wenn man mit
1: einer Person zusammen ist, dass man auch über die Bedürfnisse spricht.
0: Unbedingt, ja, würde ich auch sagen. Das ist gar nicht mal so unwichtig. Es ist in Ordnung, jemanden zu manipulieren, um Sex zu haben, solange keine zukünftigen Versprechungen gemacht werden.
1: Was sind denn zukünftige Versprechungen?
0: Ich habe keine Ahnung. Sehr Ach so, so nach dem Motto, dass wir jetzt zusammenkommen oder so. Vielleicht das, ja.
1: Ich finde das schwierig zu sagen, weil am Ende des Tages ist ja alles irgendwie eine Manipulation, oder? Ja gut. Aber ich glaube, es, es geht so um dieses Bewusste, okay, ich manipuliere sie jetzt zum Sex. Also es ist
0: so ein bisschen dieses Pickup artist ding Es ist in Ordnung, dass Sex nur eine körperliche Sache ist. Ja. Okay. Für mich schon. Was ist das denn? Für mich Masturbation ist akzeptabel. <lacht> ja. Gefolle Möhre, was denn sonst? <lacht> äh, die Verwendung von Sexspielzeug ist akzeptabel. Ja. <lacht> Sex ist fast immer besser, wenn eine Person Macht oder Autorität über die andere hat.
1: Ich, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass es oftmals automatisch so ist. Findest du einen
0: Sex besser, wenn, wenn einer wirklich äh, dumm ist? Oder findest du einen Sex ich, besser, wenn ihr beide so auf einem Level seid?
1: Boah, das ist super schwierig zu sagen. Also ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich in den meisten Fällen wenn ich Sex hatte, dass ich dom war.
0: Aber das ist gar nicht die Frage. Es geht nur darum, ob äh, du sagst, es besser ist, äh, dass Sex, wenn einer dominant ist. Also die Führung übernimmt. Ja, ich, ich,
1: ich, ich persönlich finde schon. Aber das ist ja Geschmackssache.
0: Ja. Eine sexuelle Begegnung zwischen zwei Menschen, die sehr verliebt sind, ist die ultimative menschliche Interaktion. Was sind das für komische Sätze, Alter? Ist die
1: ultimative menschliche Interaktion.
0: Eine Boah, sexuelle keine Begegnung zwischen zwei Menschen. Also so, dass man zusammen Sex hat, ne? die sehr verliebt sind. Okay, wenn man sich verliebt ist und zusammen Sex hat, dann ist es also die es fühlt ultimative sehr menschliche Interaktion. Vielleicht schon, ne?
1: Also es fühlt sich sehr intensiv an, auf jeden Fall. Also ich finde, es fühlt sich intensiver an, wenn du Sex mit einer Person hast, die du über alles liebst, mhm. ähm, als wenn es gerade so casual Sex mit, äh, mit deinem F-Plus ist. Ja, Ja, ich, ich würde ein bisschen zustimmen. Guter Sex gibt einen Gefühl von Macht. Kommt drauf an. <lacht> <lacht> also, wenn ich meine, ich mein, hä, das impliziert ja, dass du nur als Dominant guten Sex haben kannst. Ja, kann das ich mein, sein. Ich meine, was du beispielsweise Sub bist, gar nicht auf Macht aus bist, du, aber dennoch guten Sex hast.
0: Hm. Also er nicht. Okay, eher nicht. Okay. Eine Frau sollte die Verantwortung für die Verhütung mittragen. Was? Eine Frau sollte mittragen. die Verantwortung für die Verhütung mittragen.
1: Also ich kenne ich kenn die Frage eher bei Männern. Also, okay. dass man sagt, bei Männern sollen das er mittragen. Also weil,
0: weil Frauen natürlich, aber Männer halt auch. Aber die Fragen sind so wild gestellt, ne? Eine Frau ja. sollte die Verantwortung für die Verhütung mittragen. So, ja auch, ja. Ja, schon.
1: Aber ich, ich weiß nicht genau, wie die Frage gemeint ist, weil es klingt ein bisschen so, ähm... Ja, das ist kommt halt immer drauf gestellt, an, ne? Frage, ja. ist, ist eine ganz komische Frage auf jeden ich Fall. Habe,
0: ich habe Spaß an one Night stands Ja? Der Hauptzweck von Sex ist es, sich zu amüsieren.
1: Pff, der Hauptzweck. Also, wer, wer bestimmt denn den Zweck? Also, die Biologie würde sagen, Fortpflanzen ist der Zweck. Aber, ja, Sex macht Spaß. Was soll man sagen?
0: <lacht> ja. Es ist möglich, Sex mit einer Person zu genießen, ohne diese sehr zu mögen. Äh, ich denke schon Außer Affären sind in, in Ordnung, auch wenn der Partner nichts von ihnen weiß. Nee. Was zum Geier.
1: Also Das bedeutet ja einfach nur, Betrügen ist gut.
0: Ist ja Bullshit. Ja. Sex als Austausch von Gefälligkeiten ist in Ordnung, wenn beide Partner damit einverstanden sind.
1: Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, pass auf, ich gebe dir Sex und du bekommst dafür das und das.
0: Ja, 10 Euro. Ach nee, andersrum. <lacht> andersrum.
1: Ich gebe dir Sex und Dafür kriege ich das und das. Ja. Also ich finde das so ein bisschen komisch, mit Sex zu bezahlen, aber andererseits, ja, wenn beide damit einverstanden sind,
0: let's fucking go. Ja. Also ist ja quasi Prostitution, ne? Irgendwie schon. Sex ist in erster Linie eine körperliche Funktion wie das Essen. Ja, das, äh, das ist so komisch, Alter. Das ist richtig komisch. Sex ist ähm, in erster Linie eine körperliche Funktion wie das nee. Essen, also Bedürfnis, so ne? Ja, also schon. Wie Hunger und Durst, oder wie? Aber ich finde nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. Nee, wie nicht? Nee, würde ich auch nicht sagen. Also vor allem Essen und Trinken ist ja wirklich überlebensnotwendig. Und yeah. ich glaube, man kann auch sein Leben lang auch ohne Sex überleben. Man stüttert nicht deswegen. Also das ist ja true mh, schon eher was anderes. Ne?
1: Außer du bist sexsüchtig. Ja, dann hast du aber <lacht> auch Probleme.
0: <lacht> okay. Also was sagst du? Ja, eher nicht. Eher nicht. Ich würde gerne mit vielen Partnern Sex haben. Mit vielen Partnern? Heißt es gleichzeitig oder jetzt im Laufe des Lebens?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich, ich verstehe würde gerne, die Frage nicht. Ich würde
0: gerne mit vielen Partnern Sex haben.
1: Vielen Partnern. Das, das impliziert ja, dass du viele Partner, also dass du so lebst, dass du viele Partner hast. Also du hast einen Partner oder eine Partnerin, aber mach Schluss mit dir, um wieder einen anderen Partner zu haben.
0: Irgendwie so, ja. Hä? Mann, ist ja Test komisch. Der ist ja
1: richtig kacke. <lacht> ich, ich mach mal. Wie viele Fragen kommen da noch?
0: Äh, noch 18 Stück. Okay. Wir können auch abbrechen. Nicht zustimmen, mach ich jetzt mal in dem Fall, oder wie? Ja, würde ich auch nicht sagen. Es ist ein Ort, an jemanden zum Sex zu zwingen. Was zum Nein? Geier? What the fuck? Prostitution ist akzeptabel. Ja, also unter fairen Bedingungen soll sie doch machen. Ist eigentlich die Frage ist so gemeint, dass, dass, ja, dass du darauf zugreifst. Also, dass, dass du mal ins Puff gehst oder so.
1: Nee, ich glaube, es geht einfach nur darum, Prostitution ist akzeptabel, also Ach so. als Statement.
0: Ah, okay, ja, okay. Sex sollte ein intensiver, nahezu überwältigender Ausdruck der Liebe sein. Ach, Nö. Sang. Okay. Der Sex wird im Laufe einer Beziehung besser. Nicht
1: unbedingt. Also dieses Statement impliziert ja, dass es auf jeden Fall so sein muss. Hm. Aber es stimmt nicht. Also wenn die Beziehung, ich glaube, wenn die Beziehung nicht gut läuft, dann wird der Sex auch schlechter. Also dann also wird er monotoner. Machst
0: du einfach neutral Mitte. Ja. Die Erniedrigung des anderen ist ein guter Weg, die eigene Lust zu steigern. Äh,
1: es gibt bestimmte Menschen, bei denen ist das so, mhm. aber
0: bei mir nicht. Okay. Weitergehende voreheliche sexuelle Erfahrungen sind in Ordnung. Weitergehende voreheliche sexuelle Erfahrungen sind in Ordnung.
1: Warte mal, voreheliche, das heißt Sex oder der Ehe? Ja. Oh, das finde ich ganz böse. Das geht <lacht> ja nicht. Sex ja, vor der Ehe? Nicht. Nee. Das hat Jesus nicht gewollt. Sex ohne Liebe ist bedeutungslos. Was ist denn bedeutungslos? <lacht> also ja, I mean, dann ist ja jeder Spaß bedeutungslos. Dann ist ja alles bedeutungslos. Ohne Liebe, schon. Sex ohne Liebe ist bedeutungslos. Ja, aber ich meine, die Bedeutung. Äh, jeder gibt sich doch selber Bedeutung, weißt Also ich, ich würde meine? sagen,
0: stimmt nicht. Aber also ich finde, man kann auch ohne Liebe Sex haben, der Bedeutungs-, der nicht bedeutungslos ist, weil ja, ja, die man gerade eben halt braucht im Leben. Also nicht zustimmen? Ja. Nee. Äh, okay, 24 von 36, haben es bald geschafft. Sexualerziehung ist wichtig für junge Menschen. Sexualerziehung? Mm. Du meinst Sexkunde? Ich denke schon, Sexualkunde und so. Und generell Aufklärung. Ich
1: glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil also ich persönlich habe bei Sexualkunde überhaupt nicht aufgepasst. Und also grundsätzlich ist es schon wichtig, ähm, nicht aufzuklären. Nicht sagen
0: eigentlich. Also man muss schon Bescheid wissen über Sexualitäten ja. und so. also
1: ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also klar sollte man Bescheid wissen, aber ich habe das Gefühl, die Schule hat bei mir keinen guten Job gemacht, also ich habe das meist über das Internet Ja genau, aber das ist ja auch Sexualerziehung
0: oder, äh, von, ja, ja. oder Eltern oder man kann ja überall Sachen lernen, letztendlich. Ja, in irgendeiner, ja okay, dann schon, dann ja. schon. Also dass der Unterricht manchmal wirklich voller Dreck ist, das ist ja klar. Sex ist am besten, wenn man sich auf sein eigenes Vergnügen konzentriert.
1: Ich habe aber sehr viel Spaß daran, wenn ich merke, dass meine Partnerin
0: sich vergnügt. Mhm. Deswegen eher nicht. Eher nicht. Im besten Fall ist Sex das Verschmelzen von zwei Seelen. Alter, hä? Ach, halt deinen Maul, was
1: ist das denn? <lacht> Unfortunate, this is deep, Alter.
0: Verschmelzen von zwei
1: Seelen. Ah, wie Also, ich bin da leider nicht hoffnungsloser Romantiker genug, als dass ich dieses Statement
0: fühle. Okay, also machst du gar nicht oder eher nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht, Mann. Der beste Sex ist der ohne jegliche Verpflichtung. Ohne jegliche Verpflichtung? Was für eine Verpflichtung hast du denn beim Sex? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe keine Ahnung. Dass man danach halt eine Beziehung eingeht oder oh, vorfällt die hinaus, ich verstehe es nicht. Oder mm. welche Verpflichtungen? Oder vielleicht geht es darum, dass man nach dem Sex kuschelt. <lacht> ich weiß es ich nicht. Ich check das auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Ähm, ja, also ich finde, ich sage eher ja, weil ich der Meinung bin, Sex muss nicht primär mit Verpflichtungen zu tun haben. Okay. Sex ist besser, wenn man es als Lust an einer anderen Person betrachtet. Ist das nicht Sex, einfach? Lust an anderen Personen. Ich meine, du Soll hast Bock sein? auf jemanden. Ja. Du, hast,
1: du hast einfach Bock auf jemanden und deswegen willst du die bimseln.
0: Ja. <lacht> ich bin auch ganz sehr verwirrt über diese Frage. Aber vielleicht sind wirklich manche voll egoistisch und gucken dann nur auf sich selbst irgendwie.
1: Ja, das kann sein. Aber dann kann also, man ja gleich ja, ich, ich habe Lust auf die Person, wenn ich Sex mit ihr haben will. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, Im Leben gäbe es weniger Probleme, wenn die Menschen mehr Freiraum für Sex hätten. Okay. Äh, was heißt denn mehr Freiraum für Sex? Ich, 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 ich bin auch gerade sehr irritiert wieder über diese Frage.
1: Das ist so ein wildes Statement. Okay. Die Gesellschaft wäre eine bessere wenn die, wenn die Verpflichtungen hinsichtlich von Sex definitiv
0: rationaler oh, und logischer viel, wären. Viel, so, aber, aber vielleicht ist es echt so, dass wenn einfach mehr Menschen Sex hätten, dass sie ein bisschen gechillter alle miteinander wären. Ja, aber ich glaube, das ist doch gar nicht die Frage, oder? Im Leben gäbe es weniger Probleme, wenn die Menschen mehr Freiraum für Sex hätten.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht doch, vielleicht doch. Okay, ich verstehe die Frage jetzt.
0: Okay. Also, was, was nimmst du? Er ja. Okay. Aber nicht komplett. Äh, ich muss nicht mit einer Person zusammen sein, um mit ihr Sex zu haben. Ja. Ja okay. ja. okay, fünf Fragen noch. Dem Partner zum Sex zu zwingen, wenn er damit nicht einverstanden ist, ist moralisch gegen, gesehen gleichbedeutend mit einer Vergewaltigung. Ja, natürlich. Was heißt ja gleichbedeutend? Es ist, es ist eine, eine Vergewaltigung. Eine. <lacht> Nur weil es dein Partner ist, bist du dumm? Was ist eine doofe Frage, ja. Alter? <lacht> Menschen das sollten zumindest befreundet sein, bevor sie miteinander Sex haben.
1: Äh, äh, ja, ich finde jetzt nicht unbedingt. Also wenn mir ein Homie erzählt, jo, ich war feiern ja. und dann habe ich dieses Girl kennengelernt und wir sind im Bett gelandet, ja. dann sage ich zu der Person, da sage ich zu meinem Homie doch nicht, Alter, ihr solltet wenigstens vorher miteinander befreundet sein, nee. bevor ihr in die Kiste nein, geht. Nein,
0: Muss man nicht, nein, nee, also stimme ich nicht zu. Okay, Sex ist in erster Linie Physisch.
1: <lacht> Was? Sex? Ist ein erster bedeutet
0: ficken. Sex ist in erster Linie äh, physisch. Also flex vielleicht, für vielleicht manche wirklich psychisch, sodass das gar nicht. Also dass aber, sie da
1: einfach nur sitzen und im Kopf Sex haben, aber gar nicht echt einen Sex haben. Doch, doch
0: schon, aber halt, dass es halt alles sich im Kopf abspielt und gar nicht äh, mit dem Körper.
1: Ich verstehe. Okay. Wenn das in die Richtung geht, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ja, ja ich, ich, also, ich, ich schon, find, dass manche. Also, wenn ich Sex habe, ja. dann beobachte ich das gar nicht so krass, sondern ähm, viel Fantasie in meinem Kopf spielt auch mit rein. Hm,
0: bei mir mal so, mal so muss ich sagen. Mal habe ich Lust, alles zu sehen. mal klar. Ja. Ich, ich finde sogar, dass manchmal, äh, wenn man dann doch wieder äh, komplett im dunklen Sex hat, dass es sehr interessant ist. Auf jeden Fall. Ja. Aber Was nimmst du da? Sex ist in erster Linie die Füße. Boah, Ich glaube Mitte. Ich okay, glaube Mitte. Voll kommt drauf geschissen. Äh, okay, wenn man sich haben möchte, dann sollte man nicht über außereheliche Affären lügen. Was? Wenn man sich, wenn man sie haben möchte, dann sollte man nicht über außereheliche Affären lügen.
1: Wer hat den Testmacher verletzt? Ge wer hat dir wehgetan, Bro? <lacht>
0: Ja, also man, soll, also man sollte ist es, schon <lacht> nicht lügen. Das ist Clyde und Susanne Hend Hendrik. Also schon mal, sind sie verheiratet, die beiden? Ich glaube, die müssen beide ja. mal zur Paartherapie. Es, es geht das erstaunlich ich wirklich um Affären. Ja. Ich glaub, die haben <lacht> irgendwie ein Problem, die zwei. Ich schwöre, da ist bestimmt was vorgefallen. Ja, da, da ist irgendwas Was ist Niemals da? Ich keine Ahnung, was ist Niemals da?
1: Ja, natürlich sollte man nicht
0: lügen. Okay, go. Es ist in Ordnung, fortlaufende sexuelle Beziehungen mit mehr als einer Person zur gleichen Zeit zu haben. Ich meine, wenn das für alle fein ist, ja, warum nicht? Ja, eben. Ein Mann sollte die Verantwortung. Also haben wir hier. Ein Mann sollte die Verantwortung für die Verhütung mittragen. Ja, ja. Ja, Also beide. Okay, beenden, go. Dankeschön. So. Okay, du bist zu 100% Verantwortung. Okay. Ich bin zu 100% Verantwortung. Zu 68% bist du Freizügigkeit. Zu so 57% bist du Verbundenheit und zu 48% bist du Instrumentalität. Interessant. Was heißt denn äh, Verantwortung? 100%. Okay, hier. Das wird mich interessieren. Verantwortung bedeutet die Neigung einer Person, sich sexuell verantwortungsvoll zu verhalten. Menschen, die äh, Menschen, die bei Verantwortungen eine hohe Punktzahl erreicht, neigen dazu, stark an die Bedeutung einer in, intimen verbalen Kommunikation mit ihrem Partner zu glauben. Sicherzustellen, dass jetzt Zustimmung zu verschiedenen Sexualpraktiken ordnungsgemäß eingeholt wird und an die Bedeutung einer gemeinsamen Verantwortung für die Verhütung zu glauben. Das ist auch so weird geschrieben, alles. Ja,
1: das ist ganz komisch geschrieben. So. Also das, das klingt ein bisschen so, als welchen Dude, der sich mit seinem Partner hinsetzt und erstmal zwei Stunden lang darüber redet, ob das, ob das wirklich in Ordnung ist, dass man vorhat, Sex miteinander zu haben. Genau, und dann Was halt
0: nicht der Fall ist. Und dann so für, äh, wie genau man das dann eben ausüben möchte und alles vorher klären, bevor man das Ganze nee. macht. Das, also klar,
1: mir ist schon wichtig, dass, man, ähm, dass es meiner Partnerin gut geht und äh, dass ich nichts tue, was sie nicht möchte.
0: Aber so krass Ja, vor allem, weil es gibt halt eben noch Verbundenheit und das ist so, äh, so die Sehnsucht romantischen irgendwie romantisch, Partner verschmelzen, bla bla bla. Und bin ich auch so, so, hm, weiß ich nicht, muss er nicht unbedingt sein. Und was ist Freizügigkeit? Umfasst die Einstellung einer Person zu atypischen sexuellen Praktiken weitergehend, vorher vor ehelichen sexuellen Erfahrungen und Untreue? Was zum denn geil mit Untreue ständig? Was soll denn das? Also ja, ich verstehe äh, das ganz wiederer Test, muss also, ich sagen.
1: Also ich glaube, das ist ein sehr, also es,
0: es klingt ein bisschen so, als wäre das so ein religiöser Test. Irgendwie, ja, ich wollte ja eigentlich eher so also, es ging ja darum, eigentlich sexuelle Einstellung, aber, ach, keine Ahnung, random. Ja,
1: okay, pass mal auf, fürs nächste Mal. Ja?
0: Ich suche den, ähm,
1: den King-Test raus, ja. den ich gemacht habe. Also, ich glaube, das ist auch der beste, äh, von dem, was ich mitbekommen habe. Das ist so ein BDSM-Test. Ah, okay. Und, äh, dann können wir den gerne beim
0: nächsten Mal machen, wenn du Bock hast. Okay, aber dann, dann, dann oh, dass ich das beantworten muss, sozusagen. Können wir machen. Ja, genau. Ah, Einzig, genau, ähm, ist ja, die nächste Folge, Folge 30 Jetzt weiß ich natürlich nicht, soll es dann auch als Drunk-Podcast gemacht werden? Oder? Wir können gerne wieder einen Drunk-Podcast machen, dann passt es ja umso mehr. Eigentlich schon, gerne aber ich umso ehrlicher. <lacht> <lacht> okay, <Ja. lacht> dann machen wir das so bis nächste Woche, dann sind wir auch beide wieder komplett gesund, komplett, dann passt das. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, machen wir es so. Leute, das war ein etwas äh, bisschen chaosreiche Folge, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber Sehr, chaosreich. Sehr chaosreich. Aber ich fand's geil. Es ist auch oh, okay. Ja, muss auch mal sein. Kann nicht mal das geordnet sein. Ich ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht's gut allen. Und ihr kommt gut in die Weihnachtszeit. Und wenn nicht, keine Sorge. Der liebe weg hat noch ein paar Schlusszitate für euch. Und damit kommt ihr perfekt durch die Woche. So, bei der heutigen Weisheit geht es um das Thema Sex.
1: Juhu! Alle guten Dinge fangen mit Essen an. Sex, Schokolade, Sommer, Sonne und Bier. Das war so ein richtiger Dad-Joke, Alter. Also, ja, ja. Das war auch das Erste, was ich eingegeben habe. Dad-Jokes. Also, ich habe einfach... Einfach während du gesagt hast, yo, wie kommt jetzt mit deiner Weisheit, habe ich sechs Weisheit einfach bei Google Bilder eingegeben. Okay. Und das ist das Erste, was ich aufgemacht habe. Es ist,
0: nicht mein, es ist nicht mein Spruch. Okay. Ich bin noch nicht so ein schlimmer Boomer. Oh, okay, aber ich, ich fand ihn irgendwie sogar lustig. Ich glaube, ich bin langsam ein Dad. Dann bis dann, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.